0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Letal Apollo Jared, el cual hemos llamado Dios Existe. En este primer segmento estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Existe o no existe Dios? Las objeciones por las que parece que Dios no existe son, primero, Dios no existe porque no hay evidencia de su actuar en el mundo, y si existe, Está tan alejado del mundo que no podemos conocerlo ni probar su existencia. Quienes creen en su existencia lo hacen desde la fe y sin ninguna evidencia o prueba a favor de ella. Después de todo, Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segundo, la presencia del mal en el universo niega la existencia de Dios. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado del bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiera ningún mal. Pero el más se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1 el versículo 20 porque las cosas invencibles de él, su eterno poder y de se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusas. También lo que dice en el libro de Éxodos, capítulo 3, verso 14, donde Jehová mismo declara, yo soy el que soy. Ahora nos ocuparemos de dar respuesta a la pregunta. En primer lugar, es necesario aclarar que todo el ser humano tiene un sentido interno de Dios. Toda persona en todas partes tiene un sentido hondo e interno de que existe Dios que es su criatura y que él es su creador. Pablo dice que incluso los gentiles que no creen han conocido a Dios, pero no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Además de la conciencia interna del ser humano, en cuanto a Dios queda claro testimonio del hecho de que Dios existe, en la Biblia y en la naturaleza se ve claramente evidencias de su existencia. La evidencia de que Dios existe se halla, por supuesto, en toda la Biblia. Es más, la Biblia por todas partes da por sentado que Dios existe. El primer versículo de Génesis no presenta evidencias de la existencia de Dios, sino que de inmediato empieza a, a decimos lo que él ha hecho. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, entonces sabemos que la Biblia, no solo que Dios existe, sino también mucho en cuanto a su naturaleza y sus acciones. El hombre mismo creado a imagen de Dios es lo más abundantemente da testimonio de la existencia de Dios. Siempre que nos encontramos con otro ser humano, deberíamos, si nuestra mente está pensando correctamente, darnos cuenta de que una criatura tan increíblemente intrincada, hábil, comunicadora y viva, pudo haber sido creado solo por un creador infinito y todo sabio. en su Teología Sistemática dice... Para los que tienen ojos para ver, y evaluar la evidencia correctamente, toda hoja de un árbol, toda brisa de hierba, toda estrella en el cielo y toda otra parte de la creación claman continuamente, Dios me hizo, Dios me hizo. Si nuestros corazones y mente no estuvieran tan cegados por el pecado, sería imposible que viéramos detenidamente una hoja de un árbol y dijéramos, dijáramos nadie creó esto apareció por sí la belleza de un copo de nieve la majestuosa potencia de una tempestad la habilidad de la abeja el sabor frescante del agua fría las increíbles capacidades de la mano humana y miles de otros aspectos de la creación no podía haber llegado a existir aparte de la actividad de un creador todopoderoso y todo sabio. Muchos argumentos se han existido como evidencia de la existencia de Dios. Sin embargo, merece una reflexión cuidadosa, como dice Temotesh Keir en su libro Una fe lógica. Podríamos llamarlos los argumentos para la existencia de Dios a partir de la existencia misma. La existencia de algo en lugar de nada, es decir, nuestra propia existencia es más probable si existe un creador que si no. El universo está ordenado a un grado notable en más de una manera. Las leyes naturales son ambas simples y uniformes. La capacidad de reproducción es penetrante y una gran complejidad se produce usando solo un número muy pequeño de partículas elementales que interactúan según un pequeño número de leyes, cualquiera de estas características sugieren que es más probable que el universo sea el producto del diseño que un producto de fuerzas aleatorias impulsadas partículas sin propósito que dieron lugar a una estabilidad accidental. Tomadas en conjunto, estas dos declaraciones son aún más formidables como argumentos para un diseñador. La mayoría de las pruebas tradicionales para la existencia de Dios se puede clasificar en cuatro tipos principales de argumentos. Primero, el argumento cosmológico considera el hecho de que todo lo conocido en el universo tiene una causa. Por consiguiente, razona el universo mismo también debe tener una causa y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. Segundo, el argumento teológico es en realidad una subcategoría del argumento cosmológico. Enfoca la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo y argumenta que su diseño da evidencia de un propósito inteligente, puesto que el universo Parece estar diseñado con propósito. Debe haber un Dios inteligente y con propósitos lo creó para que funcione de esa manera. Tercero, el argumento ontológico empieza con la idea de Dios, que se define como más grande de lo que se puede imaginar. Luego argumenta que las características de existencia deben corresponder a tal ser puesto que es más grande existir que no existir. El, el cuarto, el argumento moral empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia y el argumenta que debe haber un Dios que es fuente del concepto del bien y del mal que algún día hará justicia a toda persona. Debido a que todos estos argumentos se basan en hechos en cuanto a la creación, que en verdad son ciertos, podemos decir que todas estas pruebas, cuando se elaboran cuidadosamente, son pruebas válidas en un sentido objetivo. Son válidas porque evalúan correctamente la evidencia y razonan correctamente para llegar a una conclusión verdadera de hecho el universo en efecto tiene a Dios como su causa y en efecto muestra evidencia de diseño con propósito. Y en efecto Dios existe como un ser más grande que nada podamos imaginar. Dios en efecto nos ha dado un sentido del bien y mal, un sentido de que habrá un día de juicio. Los hechos reales a que se refiere estas pruebas por consiguiente son ciertas. En ese sentido, las pruebas son válidas, aunque no todos puedan convencidos. El, lugar de estas, el valor de estas pruebas, entonces, reside principalmente en superar algunas de las objeciones intelectuales de los que no creen. No pueden llevar a los que no creen a una fe que salva, porque eso surge al creer el testimonio de la Biblia pero sí pueden ayudar a superar objeciones de parte de los que no creen y para los creyentes pueden proveer evidencias intelectual adicional para algo de lo que ya están persuadidos debido a su propio sentido interno de Dios y por el testimonio de la Biblia. La existencia del universo que percibimos es simplemente mejor explicada cuando permitimos la posibilidad de la existencia de Dios, Levis, muchos han llegado a creer en Dios por la misma razón por la cual creen que el sol salió. No solo porque lo ven, sino porque a través de él ven todos los demás. Todos estos argumentos en realidad nos hace más racional y requiere menos fe creer en la existencia de Dios que no creer. Para finalizar nuestra respuesta, queremos exponer las palabras de Gruden al declarar que para los que evalúan correctamente la evidencia, todo en la Biblia y todo en la naturaleza prueban claramente que Dios existe y que es el creador todopoderoso, sabio que la Biblia describe que es. Por consiguiente, cuando creemos que Dios existe, basamos nuestra creencia no en una esperanza ciega, aparte de alguna evidencia sino en una abrumadora cantidad de evidencias confiables de la palabra de Dios y de las obras de Dios es característica de la fe verdadera que es una confianza que se basa en evidencias confiables y la fe en la existencia de Dios participa de estas características todavía más todas estas evidencias se pueden ver como pruebas válidas de la existencia de Dios, aunque algunos rechacen. Esto no quiere decir que las evidencias es inválidas en sí mismo, sino solo que los que rechazan la evidencia están evaluándola irónicamente.
1: Finalmente expondremos las refutaciones a las objeciones. En primer lugar, tal como lo declara Maya Perlman de forma magistral y contundente. Antes de que el hombre afirme que no hay Dios, debe analizar toda la materia en el universo. Debe estudiar todas las fuerzas, ya sean mecánicas, eléctricas, vitales, mentales y espirituales. Debe conversar con todos los espíritus y entenderlo a la perfección. Debe hallarse en todos los lugares del espacio a cada momento. No sea que Dios en algún lugar o de alguna manera lo eluda. Debe ser omnipotente, omnipresente y eterno. En realidad, el mismo debe ser Dios, antes que pueda afirmar dogmáticamente que no hay Dios. Aunque parezca extraño, solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que no hay Dios. Además, la simple posibilidad de que exista un soberano moral inviste al hombre de una gran responsabilidad y la conclusión atea no debería aceptarse hasta que la falta de existencia de Dios haya sido demostrada fuera de toda duda. En segundo lugar, si sí encontramos evidencia de la existencia de Dios en la creación, la naturaleza del hombre y la historia humana. De estas tres esferas deducimos las cinco evidencias o prueba de la existencia de Dios. Primero, el universo debe tener una causa primera o creador. Se trata este del, del argumento cosmológico, palabra que de, se deriva del vocablo cosmo, que significa mundo. Segundo, el diseño evidente en el universo indica que debe existir una mente maestra. Se trata este del argumento teleológico, palabra derivada del vocablo teleo, cuyo significado es diseño o propósito. Tercero, la naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones indica la existencia de un gobernante personal. Se trata este del argumento antropológico y de un vocablo griego antropos, que significa hombre, hombre, perdón cuarto, la historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige se trata este del argumento histórico quinto, la creencia es universal argumento basado en el consenso unánime incluso cuando negamos la existencia de Dios, sabemos lo que queremos decir. Es decir, hasta las personas ateas tienen en su mente la idea de Dios. ¿A qué se refiere esta idea de Dios? Creamos o no en él, estamos de acuerdo en que la idea de Dios se refiere al ser más perfecto posible. Pero el ser más perfecto posible no puede existir solo como idea. Porque lo que existe en realidad es el más perfecto de lo que no existe en ella. Por tanto, si tenemos la idea de Dios del ser más perfecto, tiene que existir necesariamente. Si Russell cree que Dios no existe, debería tener la prueba que lo avalen. Sí, como, plant si como plantea Russell, el teísmo es como el teterismo. El ateo, para justificarse, tendría que tener una poderosa evidencia contra el teísmo. Timothy Keller, en su libro, Es razonable creer en Dios, señala que aún no siendo posible una prueba irrefutable y fehaciente de su existencia, son muchas las personas que tienen indicios sólidos de su realidad, huellas de Dios, por así decirlo, en múltiples formas y lugares. Keller menciona que el filósofo Alvin Plantinga está convencido de que no hay pruebas de la existencia de Dios que puedan convencer racionalmente a todas las personas, pero aún así cree que hay al menos entre dos o tres decenas de buenos argumentos para la existencia de Dios. Un indicio o argumento lógico para la existencia de Dios es el denominado argumento cosmológico. Cada efecto debe tener una causa. Este universo y todo lo que en él hay es un efecto. Debe haber algo que causó que todo existiera. A la larga debe haber algo que no tuvo causa a fin de provocar que todo lo demás exista. Ese algo que no tuvo causa es Dios. La gente afirma rechazar la existencia de Dios porque no es científico o porque no hay pruebas. La razón verdadera es que, la, es que una vez que la gente admite que no hay Dios, también deben darse cuenta de que son responsables ante Dios y que están necesitados de su perdón. Si Dios existe, entonces somos responsables por nuestras acciones delante de Él. Si Dios no existe, entonces podemos hacer lo que queramos sin tener que preocuparnos porque Dios nos juzgue. Creo que esa es la razón por la que muchos que niegan la existencia de Dios están tan fuertemente aferrados a la teoría de la evolución para dar a la gente una alternativa de creer, en un Dios creador. Dios existe y a la larga todo el mundo sabe que Él existe. El hecho mismo de que algunos intenten tan agresivamente a refutar su existencia es de hecho un argumento para su existencia. Uno de los argumentos más antiguos a favor de la existencia de Dios es, es, es el que dio Aristóteles para Aristóteles, todo lo que es movido es movido por algo. El balón se mueve porque alguien lo golpea. El movimiento de un cuerpo, por tanto, siempre es dado por otro cuerpo anterior que le confiera dicho movimiento. Visto así, el universo entero es una cadena de acción-reacción de cuerpo que se traspasan el movimiento unos a otros. Sin embargo, esta cadena de movimiento no puede ser infinita, dice Aristóteles. Como todo es movido por algo, debe haber habido un primer motor inmóvil. En otras palabras, si todo movimiento viene dado por otro cuerpo, el universo necesita de un primer motor que le haya conferido todo el movimiento que hoy vemos. Un motor que sea el mismo inmóvil, que nadie lo haya movido, que sea la primera pieza de toda la cadena de movimientos. Ese primer motor es Dios. Una de las vías usadas por Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios él es la de eh, posible y necesario. Esta vía se centra en su carácter con, contingente. Todo lo que nos rodea podría no haber sido. Esto es, todas las cosas tienen un carácter, un carácter contingente. Sin embargo, debe existir algo necesario en el universo, porque si todo fuera contingente, si todo fuera meramente posible, el universo, aunque es, podría no ser lo que es absurdo. Ese ser necesario que sostiene la existencia del universo es, para Tomás de Aquino, Dios. Hoy en día es común que las personas rechacen la posibilidad de una creación sobrenatural simplemente porque reciben con los brazos abiertos la filosofía del naturalismo. La creencia que la naturaleza es todo lo que hay. El Big Bang mencionado por Keller se basa en el naturalismo. Ya que la filosofía del naturalismo no permite nada más que a la naturaleza, un naturalista insiste, insiste, insistiría en que el universo fue creado por los tipos de proceso que actualmente operan dentro de él. El Big Bang se basa en esta posición crítica, es decir, el modelo del Big Bang intenta describir la formación de todo el universo por medio de procesos que actualmente operan dentro del universo. Se dice que las estrellas, los planetas y las galaxias fueron todo formado de manera naturalista por las leyes de la naturaleza actualmente en funcionamiento. ¿Es racional o necesario asumir que el universo fue creado de la misma forma en que opera? De ningún modo. Podemos ver lo absurdo de tal pensamiento aplicándolo a otros objetos. Por ejemplo, una linterna opera mediante la conversión de energía eléctrica en luz. Sería racional asumir que la linterna fue creada con la conversión de energía eléctrica en luz no fue creada por procesos completamente diferentes. Así pasa con la mayoría de las cosas. Lógicamente, no necesariamente podemos concluir que el universo fue creado por los tipos de procesos que operan dentro de él. El naturalismo solamente es una posición y nada más. No obstante, algunos que aseguran ser cristianos aceptan la afirmación de que Dios usó proceso naturalista, incluyendo el Big Bang, para crear el universo. Es posible que ellos estén, eh, que ellos estén de acuerdo con los astrónomos ateos en que las estrellas y los planetas se formaron por procesos naturales lentos, eh, durante miles de millones de años, pero con la única excepción de que la mano de Dios dirigió estos procesos. Por desgracia, estos puntos de vista niegan lo que el Creador mismo ha dicho acerca de la creación del universo. Todos los que creemos firmemente en la existencia de Dios no nos apoyamos en una fe ciega, sino en una fe viva, razonable y con evidencia sustentable como las que se han expuesto. No obstante, esto no quiere decir eh, que tengamos que ver con nuestros ojos físicos a Dios para poder creer en Él, eh, pues esto ya no sería fe. Si la objeción argumente, aunque erradamente, eh, con un texto bíblico, nosotros respondemos de la misma manera diciendo que la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De esta forma, nuestra fe comprueba los hechos y es la gran evidencia de las cosas que no se pueden ver. Ahora bien, el mal también puede ser usado como argumento en contra de la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? A esta pregunta respondió Agustín de Inopa. Para este pensador existe el mal porque tenemos libre albedrío. En ningún caso podemos culpar de ese mal a Dios, sino a nuestra libertad y las decisiones que con ellas tomamos. Dios podría habernos creado sin esa capacidad de elección, pero estaríamos condenados a vivir una existencia encadenada. La existencia del mal es el eh, coste de la automanía que Dios nos ha dado, permitiendo que la vida se haga a sí misma. Centrándonos en la respuesta a la pregunta por qué Dios permite el mar, llegamos hasta el término de libertad. El mundo que hemos conocido sigue un claro orden en la naturaleza y la creación, pero una de las características que definen al ser humano es la libertad. Eso nos distingue y nos hace ser quienes somos. Si la creación es precisamente un acto de amor, su único objetivo puede ser que seamos felices. Y esa felicidad solo puede alcanzarse a través del amor. Él nos creó a su imagen y semejanza y nos ama, así que nosotros tenemos que tener la posibilidad de amar. Y esa posibilidad de amar, de entregarse a los demás, de creer en el bien, de cuidar de los otros, implica que existe la posibilidad de no hacerlo. Si podemos amar, podemos no hacerlo. Si no, no podríamos querer. El amor implica, por tanto, libertad y, y eso implica la posibilidad de no hacerlo. Dios no ha creado un mundo en el que somos marionetas. Somos libres para elegir el bien y el mal. ¿Alguna vez has pensado que en el mundo aún existe el bien, el orden y el amor? Porque existe un Dios de orden, quien es, eh, amo, quien es el amor mismo y que se deleita en hacer el bien. Si Dios quitara su bondad y su soberanía del universo, entonces... Y solo entonces sabremos lo que es realmente vivir en un mundo donde reine el mar. Para concluir, creo que Dios permite el mar porque nosotros hemos buscado y decidido hacer el mal. De la misma manera que podemos hacer el bien. Podemos hacer eh, justamente lo contrario, el bien. Podemos sufrir y podemos amar. En cuanto sufrimos y sentimos dolor, anhelamos y deseamos sentir lo opuesto, amor y alegría. Aspirar a un mundo sin dolor sería como querer tener un mundo sin amor. Estaría dispuesto a ello. El libro albedrío nos ofrece una infinidad de elecciones y caminos a tomar. Sé consciente de las consecuencias de cada camino, porque tanto el bien y el mal pueden formar parte de tu camino.
2: Bienvenidos a un nuevo segmento de Let's Talk About Apologetics. En esta ocasión estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Era Cristo verdaderamente Dios? Las objeciones por las que parece que Cristo no era verdaderamente Dios son... Primera, aunque ciertamente proviene de Dios y llegaría a ser idéntico a Dios y creado por Él, no hace parte de la Trinidad, siendo Cristo una entidad o persona externa a esta. Segundo, Jesús es un personaje ficticio inventado al juntar varias fábulas antiguas. Contra esto está lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 5, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora nos ocuparemos de dar respuesta a la pregunta. El hecho de que en Cristo habitaran dos naturalezas, la humana y la divina, es un asunto difícil de entender aún entre los mismos creyentes, pues va más allá de la comprensión de nuestra mente limitada, y por esto es necesario creerlo por medio de la fe. No obstante esto no significa que no podamos presentar de forma razonable y sustentable argumentos que respondan que Cristo era verdaderamente Dios De esta forma iniciemos nuestra respuesta afirmando que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona en primer lugar, la forma como Cristo nació es prueba de su divinidad, pues las escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano, es decir, no fue por la voluntad ni la intervención del hombre, sino de Dios, es decir, un acto plenamente divino. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la Deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. Si pensamos por un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la Tierra... Ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la ideidad en una persona. Por ejemplo, si Jesús hubiera venido a este mundo por medio de dos padres humanos, padre y madre, y con naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana, en algún momento oportuno de su vida hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen sería como el nuestro en todos los sentidos. Por esto... Pensar en esta posibilidad nos ayuda a entender cómo Dios en su sabiduría ordenó de forma perfecta una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana, y su plena Deidad fuera evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María, mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. De esta forma, aún desde el nacimiento de Cristo podemos comprobar que Él era verdaderamente Dios. Ahora, el Nuevo Testamento provee numerosas pruebas de la divinidad incuestionable de Cristo, de las cuales presentaremos algunas de ellas. Jesús demostró su omnipotencia cuando calmó la tormenta en el lago con su palabra, cuando multiplicó los panes y los peces y cuando cambió el agua en vino. Jesús hablaba de su eternidad cuando dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Cuando Jesús pronunció estas palabras, los líderes judíos reconocieron de inmediato que él no estaba hablando en acertijos o cosas sin sentido. Cuando él dijo yo soy, estaba repitiendo las mismas palabras que Dios usó para identificarse a sí mismo ante Moisés como yo soy el que soy. En Éxodo 3:14. Lo puedes entender, Jesús estaba tomando para sí el título de yo soy, mediante el cual Dios declaró que era un ser de existencia eterna, el Dios que es la fuente de su propia existencia y que siempre ha sido y siempre será. En Juan 1:1, el apóstol no solo llama a Jesús Dios, sino que también se refiere a él como el verbo. En griego logos que traduce la palabra, los lectores de Juan reconocerían en este término logos una referencia doble a la poderosa y creativa palabra de Dios en el Antiguo Testamento mediante la cual los cielos y la tierra fueron creados como en el Salmo 33.6, y al principio organizador y unificador del universo, aquello que en el pensamiento griego lo mantiene todo unido y le permite tener sentido. De esta forma, Juan está identificando a Jesús con ambas ideas y está diciendo que él no solo es la poderosa palabra creadora de Dios y la fuerza organizadora y unificadora en el universo, sino que también se hizo hombre cuando dijo y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al hijo unigénito del padre lleno de gracia y de verdad. Otra evidencia clara de la deidad de Cristo es el hecho de que Él es reconocido digno de ser adorado, algo que no corresponde a ninguna criatura, incluyendo a los ángeles, sino solo a Dios. No obstante, las Escrituras dicen de Cristo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Asimismo, Dios manda a los ángeles que adoren a Cristo, porque leemos que al introducir su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, en Hebreos 1.6. Igualmente la omnisciencia de Jesús quedó demostrada en su conocimiento de los pensamientos de las personas, en Marcos 2.8 por ejemplo, y al ver a Natanael desde debajo de la iquera y al conocer desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. También podemos ver que Jesús poseía soberanía divina, una clase de autoridad que solo Dios posee en el hecho de que podía perdonar pecados. Asimismo, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que declaraban, así dice Jehová, él podía comenzar sus declaraciones con la expresión, pero yo les digo, una afirmación asombrosa de su propia autoridad. Jesús podía hablar con la autoridad de Dios mismo porque Él mismo era Dios en su plenitud. El Padre había entregado todas las cosas en sus manos y tenía la autoridad de dar a conocer al Padre a quien Él quisiera. Tal es su autoridad que el estado eterno futuro de cada uno en el universo depende de si la persona cree en Él o lo rechaza, según Juan 3.36. De esta forma, el Nuevo Testamento en cientos de versículos explícitos llama a Jesús Dios y Señor y emplea un buen número de otros títulos de la Deidad para referirse a Él y en muchos pasajes que le atribuyen acciones o palabras que solo podían ser ciertas de Dios afirman una y otra vez la plena y absoluta Deidad de Cristo Jesús. Colosenses 1.19 dice que a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y Colosenses 2.9 afirma que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La enseñanza bíblica acerca de la plena deidad y plena humanidad de Cristo es tan amplia que ambas han sido creídas desde los primeros tiempos en la historia de la iglesia, pero el concepto preciso de cómo la plena deidad y plena humanidad pueden estar combinadas juntas en una persona se fue formulando gradualmente en la iglesia y no se llegó a su forma final hasta la definición del concilio de calcedonia en el año 451 después de cristo el cual dice lo siguiente nosotros, entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, el único y el mismo Cristo Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables, la distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo hijo, el unigénito Dios, el pervo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de él desde el principio y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y como nos lo ha pasado a nosotros el credo de los santos padres, más claro no puede ser ¿verdad? Cuando la definición de Calcedonia dice que las dos naturalezas de Cristo concurren en una persona y una sustancia, la palabra griega que se traduce sustancia es la palabra hipóstasis o ser. De aquí que la unión de las dos naturalezas humana y divina de Cristo en una persona es llamada unión hipostática. Esta frase significa la unión de las naturalezas humana y divina de Cristo en un ser. A lo largo de la historia ha habido objeciones a la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la plena Deidad de Cristo y por esto queremos finalizar nuestra respuesta aclarando que si la Biblia no tiene una autoridad divina absoluta para una persona es imposible que pueda llegar a creer que Cristo fue verdaderamente Dios. No obstante, por nuestra parte presentamos las evidencias que proveen las escrituras en cuanto a la divinidad de Cristo, pues la palabra de Dios es la única fuente de revelación del Señor Jesucristo, pues él mismo declaró en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Estamos conscientes que para un escéptico o incrédulo el argumento expuesto anteriormente puede no ser suficiente para creer que Cristo era verdaderamente Dios y por esto surge la pregunta ¿se puede probar científicamente la divinidad de Cristo? Muchos afirman que si algo no se puede probar científicamente, entonces no es verdad ni digno de aceptación, pero nosotros respondemos que aunque la Deidad de Jesús no se puede probar científicamente, la prueba histórico-legal le da autenticidad y plena validez al testimonio que las Escrituras dan de la Divinidad de Cristo. Si el método científico fuera el único método válido, no se podrían probar o desaprobar muchos asuntos con respecto a una persona o a un evento histórico. Por esto, la prueba histórico-legal se basa en demostrar que algo es un hecho que está fuera de toda duda razonable, es decir, se llega a un veredicto en base al peso de las evidencias, pues no se haya base razonable para dudar de la decisión. Esta prueba depende de tres tipos de testimonio, el testimonio oral, el testimonio escrito y la exhibición de objetos. Ahora, la pregunta es, ¿son fidedignos los documentos bíblicos? El Nuevo Testamento ofrece el recurso histórico primario para obtener la información acerca de Jesús. Y si aplicamos el testimonio oral y el testimonio escrito a los evangelios, podremos definir que son libros escritos por testigos oculares que cuentan lo que vieron y oyeron o por quienes estuvieron en contacto con testigos presenciales. Por ejemplo, Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesús. Marcos no fue apóstol, pero conoció a Jesús y, y acompañó a Pedro en su apostolado. Y Lucas entrevistó a quienes conocieron a Jesús. Por otro lado, la confiabilidad histórica de las escrituras puede ser probada mediante los mismos criterios por los cuales son probados los documentos históricos. Estos son la prueba bibliográfica, la prueba de evidencias internas y evidencias externas. Si aplicamos la prueba de evidencias externas a los evangelios, podemos definir que los hechos que narran eran conocidos por todos ya sea por haberlos visto personalmente o por haber oído a quienes los vieron asimismo no pudieron desfigurar nada de la realidad pues en ese caso hubieran sido desmentidos o rechazados y no hay huella alguna de rectificaciones o rechazo igualmente la arqueología ofrece un poderoso testimonio externo pues provee evidencia sobre la exactitud de los eventos que se narran los datos que dan los evangelios sobre la geografía del país la situación política y religiosa y sobre las costumbres concuerdan con el conocimiento de estos asuntos que hemos recibido por otras fuentes por ejemplo el año del nacimiento de Cristo hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces, lo cual provoca una luz intensa visible claramente en el área mediterránea. En el crepúsculo la intensa luz podía verse al mirar hacia el sur, muy visible en el firmamento estrellado y a la altura de las palmeras, de modo que los magos de oriente al caminar de Jerusalén a Belén la tenían enfrente. La conjunción ha sido conforma, confirmada por una tablilla babilónica de arcilla encontrada en 1925 por el erudito alemán Schnabel entre las ruinas de un antiguo templo. En la Escuela de Astrología de Zipar, antigua ciudad que se encontraba en la confluencia del Tigris y el Éufrates a unos 100 kilómetros de Babilonia, actualmente está en el Museo Estatal de Berlín. Los cuatro evangelios narran los mismos hechos, coincidiendo en lo fundamental y diferenciándose en lo accidental. Es claro que si cada uno se hubiera propuesto a engañar, no hubieran coincidido con tal concordancia y congruencia como realmente lo están. A partir de todo lo anterior, podemos establecer que la Biblia es fidedigna y su testimonio acerca de Jesús es cierto. Si alguna persona descarta la Biblia por no considerarla confiable, en congruencia tendría que descartar casi toda la literatura de la antigüedad. Sir Frederick Kenyon, una de las más grandes autoridades en el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento, afirma que ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura en disputa. Por esto, Estamos en condiciones de afirmar con toda firmeza que en substancia... El texto de la Biblia es veraz, especialmente esto es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El número de manuscritos del Nuevo Testamento, de antiguas traducciones del mismo y de citas de él en los escritos más antiguos de los escritores de la iglesia es tan grande que es prácticamente seguro que la verdadera lectura de cualquier pasaje dudoso haya sido preservada en alguna de estas autoridades de la antigüedad y no puede decirse esto de ningún otro libro antiguo en el mundo por ejemplo los eruditos están satisfechos de poseer sustancialmente el texto verdadero de los principales escritores griegos y romanos cuyas obras han llegado hasta nosotros tales como Sófocles. Tucídides, Cicerón y Virgilio, sin embargo el conocimiento que tenemos de sus escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del nuevo testamento se encuentran por cientos y aún por miles Wingruden en su Teología Sistemática expone que desde el punto de vista de la teología evangélica es importante notar que el rechazo franco de la Deidad de Cristo solo podría defenderse sobre la suposición previa de que el Nuevo Testamento no hay que aceptarlo como una autoridad divina absoluta y veraz en cada aspecto, ya que la cuestión de la autoridad es en muchos casos la gran línea divisora en las conclusiones. Sobre la persona de Cristo. Ahora, mucha de la crítica de la doctrina de la encarnación se enfoca en la afirmación que no es coherente ni inteligible, no obstante en su raíz esto es simplemente una indicación de que los autores no están dispuestos a aceptar nada que no parezca encajar con su cosmovisión científica en la que el universo natural es un sistema cerrado que no está abierto a intrusiones divinas como los milagros y la encarnación, sin embargo la afirmación de que Jesús era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, aunque no es una contradicción, aceptamos que es una paradoja que no puede ser completamente comprendida en esta era y quizá no lo sea por toda la eternidad, pero eso no nos da a nosotros el derecho de catalogarla como incoherente o ininteligible, pues de hecho, la doctrina de la encarnación como ha sido entendida por la iglesia a lo largo de la historia ha sido en verdad coherente e inteligible, por esto nuestra propia respuesta no es rechazar la enseñanza clara y central de las escrituras acerca de la encarnación, sino simplemente reconocer que permanecerá como una paradoja que eso es todo lo que Dios ha elegido darnos a conocer acerca de ello, y eso es verdad. Por esto, si estamos dispuestos a someternos a Dios y a sus palabras en las escrituras, entonces debemos creer que Cristo era verdaderamente Dios. Esto es por mucho el milagro más asombroso de toda la Biblia, mucho más asombroso que la resurrección e incluso que la creación del universo. El hecho de que el eterno, omnipotente e infinito Hijo de Dios pudiera hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, Siempre, de tal manera que el Dios infinito se hiciera una persona con el hombre finito, permanecerá por toda la eternidad como el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Finalmente, expondremos las refutaciones a las objeciones. En primer lugar, Cristo no proviene de Dios y tampoco es creado por él, pues Jesús es increado, es decir, no hace parte del orden creado, puesto que él es el creador. Colosenses 1.16 dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. Asimismo, Cristo siempre ha existido, no tiene principio ni fin, es decir, es una persona eternamente divina. El apóstol en Juan 1.1 declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, en este pasaje se distingue claramente la persona del padre y la persona del hijo, al igual que su preexistencia, igualmente el autor de Hebreos refiriéndose a Jesucristo, declara que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, él es eterno, en Juan 1.1 el evangelista no solo llama a Jesús Dios, sino que también se refiere a Él como el verbo, en griego logos que traduce palabra, este término logos es una referencia doble a la poderosa y creativa palabra de Dios en el antiguo testamento, mediante la cual los cielos y la tierra fueron creados, y al principio organizador y unificador del universo, aquello que en el pensamiento griego lo mantiene todo unido y le permite tener sentido, de esta forma Juan está identificando a Jesús con ambas ideas, y está diciendo que él no solo es la poderosa palabra creadora de Dios, sino que también es la fuerza organizadora y unificadora en el universo. En segundo lugar, Jesucristo no llegaría a ser idéntico a Dios, puesto que Él es Dios mismo. La definición del concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo declaró firmemente, nosotros, entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad, verdaderamente Dios y consustancial con el Padre conforme a la divinidad. Esto quiere decir que su naturaleza divina es exactamente igual a la del Padre. De esta forma, Cristo y el Padre son homo usius, es decir, de la misma sustancia. En tercer lugar en el concilio de Nicea que tuvo lugar en el año 325 por orden del emperador romano César Flavio Constantino se afirmó rotundamente la deidad y eternidad de Jesucristo y se definió la relación entre el padre y el hijo como de una sola esencia, también se afirmó la trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados como tres personas iguales y eternas. De esta forma, el concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Cristo, el único Dios verdadero y la segunda persona de la Trinidad, con el Padre y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5.7 declara específicamente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por consiguiente, podemos declarar con seguridad que Cristo no es una entidad o persona externa a la Trinidad, sino que hace parte íntimamente de la misma, siendo reconocido como la segunda persona de la Trinidad. En cuanto a la segunda objeción, Podemos decir que la existencia física de Jesús de Nazaret y la búsqueda del Jesús histórico han llevado de cabeza a multitud de investigadores y teólogos durante siglos. En la actualidad, aunque no existen evidencias directas que demuestren de forma material su existencia, sí contamos con multitud de detalles que vinculan aspectos y lugares mencionados en los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento con hallazgos arqueológicos concretos. Del mismo modo, el análisis crítico de los textos teológicos e históricos de la época nos ofrecen todo un sinfín de detalles acerca de la vida y el entorno histórico en el que se movió Jesús. El padre Aliata, catedrático de arqueología cristiana y director del Museo de Studium Biblicum Franciscanum, forma parte de la misión franciscana que lleva 700 años cuidando y protegiendo los lugares sagrados de la Tierra Santa, y desde el siglo XIX excavándolos de acuerdo con los principios científicos. Él afirma que descubrir pruebas arqueológicas de un individuo concreto que vivió hace 2000 años sería algo raro y excepcional, pero tampoco puede negarse que Jesús dejó una huella histórica. Las referencias antiguas a Jesús no solo se encuentran en los autores cristianos, ya sea en los evangelios o en el Nuevo Testamento. De hecho, un argumento que avala la historicidad de Jesús es que se le menciona también en textos antiguos judíos y romanos. En torno al año 93, el historiador fariseo Flavio Josejo dejó en su obra Antigüedades Judías al menos una referencia indiscutible al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Dos décadas después también escribieron sobre Jesús los romanos Plinio y Tácito. Este último detalló que el fundador de la secta de los cristianos fue ejecutado durante el mandato del emperador Tiberio gobernando Poncio Pilato en Judea. Tácito, nacido hacia el 55 y considerado uno de los mejores historiadores del mundo, mencionó a los cristianos en su obra Anales, en el relato acerca de la ocasión en que Nerón acusó a los cristianos del gran incendio de Roma del año 64, escribió Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias, aquel de quien tomaba nombre Cristo había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, así los detalles de este relato corresponden a la información acerca del Jesús de la Biblia. Otro escritor que hizo comentarios respecto a los seguidores de Jesús fue Plinio el Joven, el gobernador de Bitinia. Cerca del año 111, Plinio escribió al emperador Trajano para preguntarle cómo tratar con los cristianos y le señaló que los acusados falsamente de ser cristianos demostraban que no lo eran al repetir una invocación a los dioses y adorar la estatua de Trajano cosas que según indicó Plinio era imposible forzar a hacer a los que son de verdad cristianos, esto da testimonio de que Cristo realmente existió y de que sus seguidores estaban dispuestos a sacrificar su vida por creer en él. Otra línea de razonamiento que apoya las historicidad de Jesús se halla en la predicación incansable de sus enseñanzas que efectuaron sus seguidores tan solo unos 30 años después de que Jesús empezara su ministerio Pablo pudo decir que las buenas nuevas se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo así es las enseñanzas de Jesús se difundieron por todo el mundo antiguo a pesar de la oposición Pablo, quien fue perseguido por ser cristiano, escribió, Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación ciertamente es en vano y nuestra fe es en vano. Si predicara a un Cristo que no hubiera sido resucitado sería en vano, más en vano sería predicar a un Cristo que nunca hubiera existido. Como escribió Plinio el joven, los cristianos del siglo I estaban dispuestos a morir por su creencia en Cristo Jesús, arriesgaron la vida por Cristo porque él era real, había vivido en la tierra y había realizado lo que relatan los evangelios. Después de resumir las referencias a Jesucristo y sus discípulos por parte de historiadores de los primeros dos siglos, la enciclopedia británica en su edición de 2002 concluye. Estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del XX. No hay duda de que Jesús tiene por mucho el nombre más reconocido a través del mundo En total una tercera parte de la población mundial Cerca de 2.500 millones de personas dicen ser cristianos. El Islam, que abarca alrededor de 1.500 millones de gentes, realmente reconoce a Jesús como el segundo profeta más grande después de Mahoma. De los restantes 3.200 millones, que son aproximadamente la mitad de la población mundial, la mayoría o ha escuchado el nombre de Jesús o sabe acerca de él. La abundancia de textos históricos convierte la existencia real de Jesús en lo que McCain define como un amplio y profundo consenso entre los académicos con independencia de sus creencias religiosas él dice no conozco ni he oído a ningún historiador o arqueólogo formado que dude de su existencia los relatos de que grandes muchedumbres acudían a Jesús en busca de sanación concuerdan con lo que revela la arqueología sobre la palestina del siglo I, donde eran muy comunes enfermedades como la lepra y la tuberculosis en 2009, un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel se presentó en Galilea para llevar a cabo la inspección que exige la ley. Tras varias semanas de calicatas, hallaron para asombro general las ruinas soterradas de una sinagoga de la época de Jesús. Era la primera estructura de su género desenterrada en Galilea. El hallazgo era especialmente significativo porque refutaba de una vez por todas el argumento escéptico de que en Galilea no existieron sinagogas hasta varias décadas después de muerto jesús si los escépticos hubiesen tenido razón habría sido el fin fin del retrato evangélico de Jesús como un fiel judío que acudía a la sinagoga, escenario habitual de su magisterio y sus milagros. Al excavar las ruinas, los arqueólogos sacaron a la luz unos muros recorridos por bancos, señal de que se trataba de una sinagoga y un suelo de mosaico. En el centro de la sala descubrieron una piedra, del tamaño de un baúl decorada con bajos relieves que reproducían los elementos más sagrados del templo de Jerusalén. <tose> Timothy Keller en su libro «Es razonable creer en Dios», Argumenta que la resurrección de Cristo es una prueba indiscutible y una sólida evidencia de la historicidad de Jesús, esto lo hace a partir del relato de la tumba vacía y de los cientos de personas que aseguraron haber visto al Cristo resucitado. Los primeros relatos que circularon sobre la tumba vacía y los testigos del hecho no se encuentran precisamente en los evangelios, sino en las cartas del apóstol Pablo, que los expertos fechan transcurridos entre 15 o 20 años tras la muerte de Jesús. Uno de los textos más interesantes al respecto es 1 Corintios 15, del 3 al 6, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Keller explica que Pablo está hablando allí no sólo de la tumba vacía y de la resurrección al tercer día, lo que de hecho indica que es un acontecimiento histórico y no un símbolo o una metáfora, sino que hace además mención expresa de los testigos presenciales. El apóstol Pablo dice que el Jesús resucitado no sólo apareció ante diferentes personas a título individual y algunos grupos reducidos, sino que lo hizo colectivamente ante más de 500 personas a la vez la mayoría de las cuales vivían todavía en tiempos de los escritos de Pablo y podían ser consultadas para corroboración de los hechos la carta de Pablo estaba dirigida a una iglesia por tanto era un documento público redactado para ser leída en voz alta ante la congregación, el apóstol apelaba de ese modo a los que dudaran a dirigirse a aquellos que habían visto con sus propios ojos al Jesús resucitado, era un reto fácil de llevar a efecto a la vista de que la Pax Romana hacía posible viajar con seguridad por la franja del Mediterráneo y era un reto que Pablo no habría lanzado si esos testigos no fueran reales ciertamente no hay nada en el terreno de lo histórico que pueda demostrarse de la misma forma que demostramos algo en el laboratorio no obstante la resurrección de Jesús es un hecho histórico más plenamente atestiguado que muchos otros eventos de la historia de los tiempos antiguos que asumimos como ciertos, todo esfuerzo por explicar el nacimiento de la iglesia con independencia de la resurrección de Jesús choca de pleno con las ideas prevalentes en la sociedad del siglo primero de nuestra era de no sabotearse los hechos basándose en prejuicios filosóficos respecto a la realidad de los milagros la resurrección de Jesús tiene en su haber amplia evidencia de corroboración por consiguiente, para los fieles verdaderos, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios es una prueba más que suficiente para creer que Cristo no es un personaje ficticio, pues si prescindimos de la resurrección, Karl Marx habría tenido razón al acusar al cristianismo de ignorar los problemas del mundo material. Asimismo, sin la resurrección, Freud habría tenido probablemente razón al calificar al cristianismo de creencia ilusoria, y sin la resurrección, Nixie habría estado en lo cierto al decir que el cristianismo era creencia para los débiles y los pusilánimes. John Dominic Crossan, ex sacerdote y codirector del Jesús Seminar dice que cierto es que los relatos de los milagros de Jesús, como curar enfermos con la palabra, dar de comer a la muchedumbre con unos pocos panes y peces, incluso resucitar a un hombre que llevaba cuatro días de muerte, se atragantan en las mentes modernas. Pero esto no es razón para concluir que Jesús de Nazaret fuese una fábula religiosa. Los datos de que hizo determinadas cosas en Galilea, en Jerusalén y que murió ejecutado cuadran perfectamente en un escenario histórico muy concreto, indudablemente Jesús tuvo un tremendo impacto en la historia mundial, la pregunta sobre el verdadero Jesús histórico puede ser mejor respondida estudiando el impacto de Jesús en la historia. La sola explicación para el incomparable impacto que tuvo Jesús va mucho más allá de ser solo un hombre. Jesús era y es precisamente lo que la Biblia dice que Él es, Dios hecho hombre. Porque solo el Dios que creó el mundo y controla el curso de la historia pudo impactar al mundo de manera tan drástica.